0: Prezado bebê, prezada mãe, prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para você, que seja louvado a nossa humanidade recente. Neste dia 14 de agosto, véspera da Assunção de Nossa Senhora, dia em que comemoramos o martírio de São Maximiliano Maria Kolbe, a liturgia nos propõe um pacto que Josué fez e eu convidou o povo a fazer com o Senhor. Como assim? Não, não tinha havido um pacto no Monte Sinai por meio de Moisés? Sim, mas aquela aliança foi tantas vezes violada... Tantas murmurações houve no deserto que só entrou na terra prometida a geração seguinte. Aquela geração de murmuradores morreu antes de ver a promessa se realizar. Agora, Josué fez o povo atravessar o rio Jordão. Josué conquistou cidades daquela terra e quer perguntar ao povo de que lado ele vai ficar. Se vai conservar a aliança com o Senhor... Que os tirou do Egito, ou se vai servir aos deuses da Mesopotâmia, de onde vieram os antepassados, os pais de Abraão, ou os deuses dos Amorreus, que habitam naquela terra. Mas antes de ouvir a resposta, ele já dá a resposta dele, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É importante pregar, mas sobretudo testemunhar. E o povo duas vezes diz, longe de nós servi, servi, servirmos a outros deuses, a não ser o Senhor, que fez por nós maravilhas. E Josué insiste, não podeis servir o Senhor, porque ele é um Deus ciumento. Se vós os servir, e pois voltardes as costas contra eles, recebereis castigo. Serviremos ao Senhor. Aí, como um ritual, ele... Aponta para uma pedra, esta pedra servirá de testemunho contra vós, pois ela ouviu todas as palavras. A pedra é algo de sólido, firme. Então, ele representa naquela pedra a firmeza da aliança que eles fizeram e que não, podem, e que não pode ser quebrada. E aí termina o livro de Josué. Cada um voltou para a sua casa e Josué morreu com 110 anos. Moisés havia morrido com 120. O Salmo 15 diz... O Senhor é a porção da minha herança. O meu destino está seguro nas suas mãos. Embora cada povo tenha o seu Deus, deuses falsos, o Deus verdadeiro é meu. Ele é a minha herança. O Evangelho hoje adverte aqueles que querem impedir as crianças de virem a Ele. Seja pelo barulho, seja pela imaturidade... Seja pela importunidade, deixai as crianças, não as proibais de vir a mim, por exemplo, impedindo o batismo. Pois delas é o reino dos céus. Depois que impôs as mãos sobre as crianças e partiu, deve ter sido matou uma das poucas vezes em que Jesus sorriu. Porque é difícil impor as mãos sobre as crianças sem sorrir, não é? A Bíblia fala... De algumas vezes em que ele chorou Não fala de nenhuma em que ele sorriu Mas aqui ele deve ter sorrido, certamente Agora, o santo que celebramos Era polonês Quando ainda era bem jovem Ele presenciou em 1917 Na Praça de São Pedro, em Roma Uma procissão de maçons Trazendo estandartes Com a imagem de Lúcifer Esmagando São Miguel Arcanjo e uma faixa dizendo, o diabo deve reinar no Vaticano, o Papa será seu escravo. E ele era um rapaz bem jovem, quando viu os maçons tão alvoroçados em exaltar Satanás, em humilhar São Miguel Arcanjo, que venceu Satanás, em falar contra o Papa e desejar que o diabo reine no lugar dele. Ele notou, estou diante de um exército maligno. Vamos fundar um exército para combater este mau exército. Aí ele fundou a milícia da Imaculada. Ele pertencia à ordem dos frágios menores conventuais. Fez missão em Japão, sobretudo na cidade de Nagasaki, que depois seria destruída pela bomba atômica. Fez o apostulado da imprensa com a revista Cavaleiro da Imaculada. Mas ele saiu do Japão por obediência. Obediência ele exaltava ao extremo. E voltando à Europa, em plena Guerra Mundial, que começou em 1939 e só iria terminar em 1945, ele foi capturado pelos nazistas e confinados no campo de concentração de Auschwitz. E lá aconteceu que um dos prisioneiros fugiu. Como castigo pela fuga dos prisioneiros, os nazistas escolheram um outro, que era inocente, chamado Francisco, para morrer, a fim de servir de exemplo para os outros. Não fujam mais. Mas o pobre Francisco suplicava aos nazistas, eu sou pai de família, eu tenho mulher, eu tenho filhos, que eu não posso morrer. Foi aí que se levantou um outro brisaneiro. Eu posso morrer no lugar dele, porque eu não tenho descendentes. Quem é você? Eu sou um padre. E o argumento... Pareceu bom aos perseguidores. Alguém iria morrer no lugar de Francisco. O castigo seria dado, serviria de exemplo para os demais prisioneiros. Ótimo. Então ele foi condenado a morrer de fome. Mas ele sempre consolava os outros que estavam também na mesma sorte dele com palavras de alegria. E a morte de São Maximiliano, grandíssimo devoto de Nossa Senhora defensor da Santa Igreja, grande intercessor junto de Maria Santíssima pela conversão dos maçons, terminou a sua vida morrendo de amor e por amor. É um exemplo muito bonito. Ele era adulto, mas era também pequeno. Ele sabia muita coisa, escrevia, mas ele sempre foi humilde e exaltou a humildade. Por isso... Ele, polonês, foi canonizado pelo do Papa São João Paulo II, também polonês, e hoje é venerado de maneira especial, com razão. Que ele nos ensine o exemplo da devoção à Santíssima Virgem, o exemplo de dar a vida pelos outros, até fisicamente, e o exemplo de nunca deixar de obedecer. Porque o superior pode errar, dizia ele, mas nós nunca erramos quando obedecemos o superior. A não ser que o superior dos humanos um pecado. É a única exceção. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, seja agora, seja agora, para nossa Deus. Mãe Maria Santíssima.